0: L'école des filles espace d'art Royal Guad, présente la création sous toutes ses formes dans les 1500 mètres carrés de salles d'exposition. Elle invite à des rencontres l'été des 13 dimanches entre l'art, la littérature et l'entreprise. Merci pour me donner la parole. Je voudrais juste faire deux points sur l'introduction, sur l'enjeu climatique. Il est essentiel à l'échelle de la planète. Il était évoqué tout à l'heure le rôle, par exemple, de la Chine. Son pic d'émission est prévu en 2030 et je voudrais simplement attirer l'attention politique de tous ceux qui écoutent aujourd'hui mais c'est malheureusement ça a été rappelé pas toujours les jeunes c'est qu'il faut quand même remettre les débats et les priorités là où elles vont être s'il n'y a pas un enjeu planétaire internationaliste pour s'occuper du réchauffement climatique on pourrait toujours faire de la sobriété heureuse malheureuse vous pourrez produire tout ce que vous voulez dans vos jardins. Vous pourrez limiter vos consommations, lutter contre le gaspillage. Ça ne réglera pas le problème du réchauffement climatique. Donc il y a un enjeu international. Mais j'en reviens aux traités là, et aux discussions sur les traités. Faites très attention à ce qui est en train de se passer politiquement à l'échelle internationale. C'est-à-dire si la seule réponse aux grands défis du monde d'aujourd'hui, c'est le repli et la fermeture des frontières, je vous le dis, ça sera la pire des erreurs. Quand Trump gagne aux états unis et qu'il propose aux salariés du Middle West qui travaillent dans la sidérurgie, dans le charbon, en leur disant euh, « l'accord de Paris, j'en ai rien à faire, l'Amérique d'abord », il fait ce choix. Barcelona, au Brésil, pareil. Les nationalistes et les populismes en Europe, c'est la même chose. Donc euh, je voudrais que chacun ait bien conscience de ça. Et tout à l'heure, il était dit hein, quelque chose de très juste. J'aime pas euh, penser global et agir local. Il faut agir local et agir global. Voyez, on a intérêt de bien reprendre cette formule. Hein. Parce qu'à force d'être tout le temps dans cette idée que la seule réponse, c'est celle qui va consister à se protéger, ben, le défi planétaire qui est posé, une fois que vous serez chez vous, vous serez pas chez les autres. Une fois qu'on ne parle plus d'humanité et de grands enjeux universels, ben on parle d'enjeux locaux. Mais ça, ça ne résout pas le problème. Donc ça, c'était le premier point euh, par rapport aux discussions. Et c'est toujours compliqué quand on fait de la politique, d'essayer de faire passer des messages. Quand dans le, le bain culturel dans lequel on est, de toute façon, il euh, y a des choses qui passent, il y a des choses qui ne passent pas. Je vais donner l'exemple des certificats d'économie de, euh, de produits de phytosanitaires que j'avais mis en place... Comment faire en sorte que ceux qui vendent des produits baissent de 20% en cinq ans leur vente en achetant des certificats qui visent à fournir des alternatives à la chimie aux agriculteurs C'est quand même plutôt la démarche qu'ils devraient faire. Ça avait été voté, ric-rac, avec une bataille avec le syndicalisme majoritaire. J'ai eu un recours au Conseil d'État de l'industrie des phytosanitaires et de la coopération agricole française. Ils m'ont retoqué les CEPP. J'ai réussi à les remettre en place. Et il se trouve que dans la loi qui a été passée, je le dis à oliviana mais mais c'est pas lui, ça a été remis en cause. Autant les gens vont se mobiliser sur le glyphosate, autant un sujet qui est pourtant essentiel, si on parle de chimie, pas simplement d'herbicides, mais de fongicides, d'herbicides, de tout ce qui va avec la question du changement de modèle, ben quand on met des outils en place et puis qu'ils disparaissent, personne n'en parle. C'est le grand silence. Parce qu'il y a des moments culturels et politiques qui font que les gens se focalisent sur un sujet. Euh, le glyphosate, c'est Monsanto. Monsanto euh, a fait que des conneries pendant des dizaines et des dizaines d'années. C'est euh, prévalu de pouvoir régler euh, la fin dans le monde. Et voilà, c'est la fin de la chaise. Euh, tout ça, euh, euh, voilà. Et on a du mal à faire passer les bons messages. Il ne faut jamais euh, se tromper. Et ceux qui peuvent accompagner les contextes culturels de manière facile ne sont pas ceux qui vous trouvent des solutions de long terme. Ils se font élire à court terme, mais après, c'est long terme. Bon, et c'est ça qui compte, au fond. Deuxième point, politiquement, je le dis, puisqu'on vous fait la partie politique, euh, toutes les questions liées à l'idée de la sobriété pour régler le problème du réchauffement climatique se heurtent, je vous l'ai dit, à la grande question posée à l'échelle internationale. Mais deuxièmement, il y a un problème politique qui est majeur, c'est que si vous dites à des gens qui ont du mal à finir leur fin de mois, gilets jaunes en particulier, que la solution pour résoudre le grand problème du défi climatique, c'est qu'il faut qu'ils soient encore un peu plus sobres, je vous donne le résultat. Vous l'avez eu. Donc la question de l'écologie, il va falloir la penser un peu autrement. Sinon, le risque, c'est que politiquement, ça nous revienne tous dans la figure. Et qu'on aboutisse à Trump, Borsolaro, Sadvini, Orban. Ces gens-là, ils n'en ont rien à foutre. Hein. Bon, donc... Euh, ça fait partie des débats, mais de temps en temps, il faut le dire. Alors pourquoi l'agriculture peut être une solution Parce que c'est la photosynthèse. C'est ça l'enjeu. De deux choses l'une. ou le soleil va nous détruire, à cause de nous, hein, pas à cause de lui. ou on en fait une opportunité colossale pour changer la structure de notre développement. Et l'agriculture comme la forêt ont cet avantage énorme sur tout un tas d'autres activités, c'est qu'elle capte la photosynthèse, si on sait s'en servir, si on sait s'en occuper. L'énergie solaire, c'est ce qu'on gaspille le plus. Tiens, pour parler de lutte contre le gaspillage. C'est une catastrophe. L'hiver, on chauffe parce qu'on a froid et l'été, on fait tourner les climatiseurs. C'est toujours de l'énergie qu'on consomme et c'est toujours à cause du soleil, quand il n'y en a pas ou quand il y en a trop. Pendant ce temps-là, les surfaces qui sont perdues alors qu'on pourrait récupérer de l'énergie solaire, c'est une catastrophe. Donc moi, je pense que le solaire et l'énergie solaire, c'est la clé énergétique de demain. D'ailleurs, si on y réfléchit bien, l'énergie solaire, c'est ce qui produit le vent, parce que c'est les différences de température qui font qu'il y a des mouvements dans l'atmosphère. C'est ce qui fait les courants marins, avec les différences de température au niveau des océans. C'est ce qui fait aussi qu'on a eh bien, la photosynthèse qui est un enjeu, je l'ai dit, très important. Si on veut jouer la photosynthèse, il faut développer des stratégies complètement différentes de celles qu'on a développées. Revenir au sol, c'est très important, mais penser le soleil. Penser le soleil et le sol en même temps. D'où le fait que dans les techniques végétales de production, il faut qu'on aille vers la couverture des sols. Pourquoi faut couvrir les sols par des végétaux Parce qu'à chaque fois qu'un sol est couvert par des végétaux, on fixe de l'énergie solaire. Alors que quand il est labouré, travaillé, bien propre, parce que ça a été longtemps le fantasme, un bon agriculteur, c'est celui qui n'avait pas de, de mauvaises herbes. Et qui n'avait pas d'herbe du tout, d'ailleurs. Et c'était ça qui euh, mesurait euh, le bon et le mauvais. Eh bien, c'est le gag de l'histoire. C'est comme dans... Euh, Hein, les premiers euh, vont peut-être être les derniers et les derniers vont devenir les premiers. Couvrir les sols, c'est fixer l'énergie solaire. Et une fois que vous la fixez, à ce moment-là, vous pouvez la transformer. Vous la transformez en plein de choses. Alimentation, grand enjeu de l'agriculture. Alimentation du bétail, on pourra revenir sur la question de la viande. Production euh, de carbone et stockage du carbone dans les sols, c'est le 4 pour 1000. C'est comment une partie de cette production végétale peut être utilisée pour renforcer le carbone que j'ai dans mes sols, sachant que plus j'ai de carbone, plus j'ai de matière organique, plus mes sols sont fertiles, sachant qu'à partir du moment où ils sont fertiles, on résout une partie du problème lié à la fin dans le monde, sachant que depuis 3-4 ans, les derniers constats, à cause du réchauffement climatique, montrent, et avec l'augmentation démographique, qu'on retrouve un problème de faim dans le monde, alors qu'on était arrivé à, à peu près à 800 millions d'êtres humains qui souffraient de la faim dans le monde, on est repassé au-delà des 1 milliard. Et dans les 800 et 1 milliard, d'ailleurs, 80% sont des agriculteurs et souvent des éleveurs. Là aussi, le 214, tous ceux qui pensent qu'il faut faire disparaître l'élevage, il faut bien y réfléchir. Hein. C'est des milliers d'emplois, des milliers de gens qui aujourd'hui sont occupés par l'élevage, en Afrique en particulier. Donc, la photosynthèse est l'enjeu colossal pour l'agriculture et c'est pour ça qu'elle est au cœur des solutions, comme de la forêt pareil. Et dans ces stratégies nouvelles, il faut qu'on soit capable de maximiser cette énergie pour la transformer. Alors je vous ai dit alimentation, alimentation du bétail, euh, biomasse, biosourcing, c'est-à-dire les produits biosourcés. Tout ce que vous faites avec du bois quand vous construisez des logements, c'est du carbone de stocker. Un mètre cube de bois utilisé dans la construction, c'est une tonne de carbone de stocker. Quand j'ai vu euh, la charpente de Notre-Dame brûler et qu'on a dit que c'était des bois qui avaient plus de 1000 ans, ben c'était du carbone de stocker depuis 1000 ans qui a été déstocké parce qu'il a brûlé. Donc stocker le carbone, c'est un enjeu. C'est-à-dire en capter dans l'atmosphère via la photosynthèse et après le stocker dans les sols et une fois qu'on a fait ça, avec toutes les productions qu'on peut faire, le stocker au maximum dans toute la diversité de l'utilisation des produits issus de la photosynthèse. Ça s'appelle la bioéconomie. Et dans l'enjeu de la modification du développement de nos économies, la bioéconomie va devenir un élément qui devrait être beaucoup plus pris en compte, beaucoup plus intégré aux réflexions, beaucoup plus stratégiquement porté. Moi, j'avais fait un rapport sur... On avait fait faire avec le ministère, que j'avais présenté au Conseil des ministres un rapport sur la bioéconomie avec toutes les facettes. Mais c'est vrai. Pourquoi l'agriculture est au cœur du débat sur la lutte contre le réchauffement de la planète Pour cette question-là. Deuxièmement, plus vous faites de photosynthèse, plus vous avez une diversité végétale, plus vous avez de la biodiversité. Et c'était rappelé tout à l'heure, au-dessus du sol, mais surtout dans le sol. Le complexe lié au sol et à la surface du sol en termes de biodiversité, c'est un complexe majeur. Donc, les modèles agricoles de demain devront intégrer ce complexe biodiversité-sol-surface du sol et photosynthétique. Et c'est là que les discussions commencent. Parce que ceux qui considèrent qu'il faut avoir des champs parfaitement rectilignes, sans herbe pour être un bon agriculteur... Eh bien, ils résistent. Mais ils n'ont rien compris. Aujourd'hui, on le regarde avec les maïs en particulier, quand vous avez de la sécheresse, que vous avez des sols qui n'ont pas été travaillés, c'est-à-dire qu'on n'a pas labouré le sol et fait en sorte que toute l'eau qu'il y avait dedans s'est évaporée. Au moment où le maïs va commencer à pousser, s'il n'y a pas des pluies d'été ou de printemps, ou voire d'orage, eh votre maïs il sèche. Quand vous avez évité de le travailler et que vous avez évité l'évaporation de l'eau dans le sol, vous avez gardé de l'eau dans le sol. C'est une stratégie aussi de lutte contre la désertification et en particulier de lutte contre les sécheresses. Donc le sol, si on le pense, c'est un outil colossal à la fois en termes de biodiversité, de captation de la photosynthèse et de l'énergie solaire et aussi de lutte contre les sécheresses. Et un sol couvert, c'est un sol qui ne s'érode pas, ou moins que ce qui est un sol travaillé, labouré. Vous n'avez qu'à regarder, quant au printemps, vous voyez, euh, au printemps ou à l'été, après les récoltes, ceux qui commencent à déchaumer, ceux qui commencent à travailler leur sol dans toutes les grandes plaines céréalières de France, vous voyez des nuages de poussière. Vous avez l'impression que c'est Guderian qui revient euh, et qui remonte vers euh, Dunkerque, là, avec tous ses chars, c'est impressionnant. Tout ça, c'est du sol qu'on perd. C'est donc de la matière organique. C'est donc quelque chose qui retourne dans l'atmosphère. Donc si on est sur la stratégie qui consiste à dire pour faire baisser le réchauffement climatique, il faut que je diminue la concentration de carbone en particulier, hein, je parle pour l'agriculture, dans l'atmosphère, il faut de la photosynthèse. Et c'est là que l'agriculture est au cœur du débat. Et c'est ça qu'il faut promouvoir, développer. Alors après, ça se décline avec des politiques publiques, bien sûr, parce que sans politique publique, on ne peut pas y arriver. Et d'où une politique agricole qui soit rénovée. C'est comme ça qu'il faut qu'on fasse. Et c'est comme ça que le changement, il n'est pas simplement local, il doit être transversal, il doit être européen, il doit être international. Et l'initiative 4 pour 1000 aujourd'hui, si elle est portée depuis la COP21, c'est justement pour essayer de faire passer un message à l'échelle internationale, sachant que l'optimisation de la photosynthèse, elle est à faire dans chacun des écosystèmes que vous rencontrez. On ne sera pas sur les mêmes systèmes photosynthétiques quand je suis dans une agriculture méditerranéenne que quand je suis en Bretagne. Pas dans les mêmes systèmes quand je suis dans le Grand Bassin parisien que quand je suis dans le Limousin. Donc l'adaptation à chaque système pédoclimatique pour l'agroécologie, c'est aussi un point très important de clé d'entrée. Voilà ce que je pouvais dire. Pourquoi elle est au cœur du débat ben, Pour ces raisons-là. Est-ce que cette... Comment est-ce que cette initiative 4 pour 1000 que vous avez soutenue, portée au moment de la COP21, comment est-ce qu'elle fait son chemin, et notamment sur la rive sud de la Méditerranée Alors on l'a portée parce que c'était un travail qui avait été fait par l'INRA il y a 15-20 ans, qui avait fait un petit calcul sur un coin de table, qui consistait à dire sur le stock de carbone qu'on a dans tous les sols de la planète, c'était autour de 850 milliards de tonnes de carbone, combien il faudrait rajouter pour absorber la totalité des émissions de carbone que l'on fait en une année sur la planète. Eh bien, si j'ai 1000 grammes dans le sol, il faut que j'en ajoute 4 grammes sur toute la planète et je capte toutes nos émissions de carbone. D'où 4 pour 1000 hein, ou 0,4% qui était l'objectif du, euh, du plan. Alors aujourd'hui, on est à plus de 90 pays. Là, il y a des discussions qui sont parties avec le Commonwealth de manière générale pour essayer d'avoir un accord avec le Commonwealth. Mais on est au-delà maintenant de l'initiative. Ce qu'on cherche à faire maintenant dans l'initiative, c'est d'essayer, comme je vous l'ai dit, de mettre en avant des pratiques qui permettent de stocker du carbone. Parce qu'au-delà de l'idée que le sol peut stocker du carbone, faut-il qu'on soit capable de, de dire comment vous allez faire pour en stocker du carbone Je vous donne un exemple très euh, contre-intuitif. Je vais dans le Sahel. On peut penser qu'on est sur des stockages de carbone pratiquement inexistants. Ça existe. On était à des parties infimes de stockage. Quel était le pire des problèmes pour stocker effectivement un peu de carbone à l'échelle du Sahel, ce qui est une surface énorme Les points d'eau. Bizarre, hein Pourquoi les points d'eau Parce que les animaux qui vont boire des fèques marchent dessus et font évaporer du méthane, du protoxyde d'azote, ce qu'on dit tout à l'heure. C'est-à-dire le bilan carbone de la capacité des sols du Sahel à stocker du carbone dépend de la limitation des émissions liées au point d'eau. Qu'est-ce qu'il faudrait faire Récupérer les bouses, faire de la méthanisation, donc du gaz, de l'énergie pour les villages. Ça, c'est des choix stratégiques à faire qui permettraient même au Sahel de faire du stockage de carbone dans les sols. Merci. Ce qui veut dire que, que l'Europe a un rôle à jouer, justement. Ah oui, oui, bien sûr. Surtout dans le développement, sur le financement. Faut-il que l'Europe soit aussi exemplaire Et c'est vrai que là, on a beaucoup d'efforts à faire sur la politique agricole commune pour faire en sorte que les critères qui peuvent permettre de verser des aides aujourd'hui intègrent cette idée de la photosynthèse et de la couverture des sols. Alors ça a commencé, hein, puisque la PAC que j'avais négociée, il y avait trois gros critères de verdissement de la PAC. Il y avait la préservation des surfaces en prairie permanente. Puisqu'une prairie permanente, est un lieu de stockage de carbone. Et quand vous retournez une prairie, vous dégagez tout le carbone qui est dedans et, tout le... et les protéxides d'azote, d'ailleurs, qui sont dedans aussi. Donc ça, c'est très mauvais. Retourner des prairies, c'est très mauvais. Il faut garder les prairies. Donc c'est vrai qu'il faut plutôt quand même des animaux pour brouter. Parce que les prairies, ça va avec herbivores. Premier point. Le deuxième, c'était d'avoir une diversification des assolements. Trois obligatoires. On essaye de trouver trois diversifications. C'est là qu'il y a eu des bagarres avec par exemple les zones de production de maïs irrigués type l'Alsace et type les Landes, pour arriver à leur faire accepter qu'une petite couverture de trèfle blanc nain pouvait être très intéressante. Ça faisait une désertification, puisque ça permettait de fixer une partie de l'azote et de couvrir le sol dès que le maïs était récolté. Mais il a fallu 4-5 ans pour que ça marche, pour qu'ils arrivent à comprendre. Et je crois qu'aujourd'hui, ils en sont tous convaincus, puisque maintenant, c'est devenu un élément structurant. Mais ça a été long. Trois diversifications. Alors qu'en fait, il faudrait aller sur des diversifications de, de couverture de sol beaucoup plus importantes. 4 5 6 7 avec des rotations beaucoup plus importantes. Et puis le troisième pilier de, de, du verdissement, c'était ce qu'on appelait les surfaces d'intérêt écologique. C'est ce qui nous a conduit à prendre les photos des haies, des arbres et à préserver des surfaces d'intérêt écologique dans l'agriculture. Mais ces trois éléments aujourd'hui... Euh, peuvent être mis en cause, parce que ça, c'est des négociations qui auront lieu, mais euh, ça ne va pas assez loin et ça ne prend pas en compte, ce que je vous disais tout à l'heure, la couverture globale des sols, puisqu'on a pris les prairies, mais il est encore trop tôt pour arriver à imposer euh, la couverture des sols, en particulier dans les eaux céréalières. Merci Stéphane Le Foll.